Merhabalar. Bir İSAR podcast yayınıyla daha birlikteyiz. Ben sunucunuz Cenkay Uyan. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Sarı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle kendisinin bir özgeçmişini okumak istiyorum. Hocam Virginia Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Kırgız Türk Manas Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde bir müddet çalıştıktan sonra Bolu Avant İzzet Baysal Üniversitesi'nde şu an görevine devam etmektedir. Aynı zamanda İbn Aldun Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi'nde başında bulunmaktadır. Tekrardan hocam hoş geldiniz. Öncelikle hocamın çalışma alanlarından bahsetmek istiyorum. Kendisi Rusya, Kafkasya ve Orta Asya alanlarında dış politika analizinde ve uluslararası ilişkiler teorileri üzerinde çalışmaktadır. Hocam öncelikle neden Orta Asya üzerinde çalışmayı tercih ettiniz? O konudan başlayabilir miyiz? Evet, e, tabii bazı tetadüfler buna e, etkisi var. E, benim aklıma çocukluğumda 80'li yıllarda e, TRT'de o zaman tek e, bir e, televizyon ve televizyon vardı. Bir program vardı. E, belgesel program. İpek Yolu diye. E, Japon, e, Çin ortaklığında yapılmış. E, Kitaro'nun da müzikleriyle katkı verdiği bir e, İpek Yolu programı vardı. Ben o programı başından sonuna kadar e, bölümler hep birer haftalık arayla yapılıyordu. İzledim. E, sonra e, o programda Türkiye'nin de İpek yolunda önemli bir geçiş noktası oldu. Kendi e, memleketim diyebileceğim Trabzon'un da önemli bir yer olduğunu öğrenince bu İpek yolu neresidir diye merak etmeye başladım. Tabii daha sonra üniversite e, yıllarında bu ilgi e, Türkiye üzerinde uluslararası ilişkiler özellikle çalışırken Türkiye üzerinde önemli e, etkisi olan e, Sovyetler Birliği üzerine çalışmaya başladım. Üniversite yıllarında e, o dönemde. Zaten o yıllar Sovyetler Birliği'nde büyük değişimin olduğu bir e, dönemdi. E, bu değişimi e, sınırlı kaynaklardan, e, tabii o dönemde bilgisayar, internet yok. E, gazetelerden, haberlerden ya da e, Amerikan, e, İstanbul'daki Amerikan Konsolosluğu'nun kütüphanesi vardı. O kütüphanedeki İngilizce kaynaklarla takip etmeye başladım. Ee, bu değişim tabii e, sadece e, oradaki Sovyetler Birliği'ni oluşturan halkları e, ve toplumları etkilemedi. Bu değişimin e, Türkiye'de etkisi oldu. Özellikle 1990'ların başında da İstanbul'da yaşayanlar Aksaray'ı, Beyazıt'ta e, e, eski Sovyetler Birliği'den ve ee, eski e, sosyalist Doğu Avrupa ülkelerinden gelen insanların e, evlerindeki bazı malzemeleri gelip e, satmaya çalıştıklarını e, gör, görmüşlerdir. Ben de ben tam o sırada e, İstanbul'da yaşıyordum. Üniversite eğitimimi alıyordum. Evet, Sovyetler Birliği'nden bahsettiniz. Tabii Türkistan coğrafyası öncelikle Çarlık Rusya'sının elinde, daha sonra Sovyetler Birliği'nin elinde birçok dönüşüme uğradı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da son 30 yıldaki dönüşümü de tabii ki dikkat eder. Bu son 30 yıldaki dönüşüm hakkında ne demek istersiniz? Tabii dönüşüm konusu geniş bir konu. Dönüşüm sadece siyasal, ekonomik, 
yapılarda olmadı. O toplumsal yapı da değişti. E, şunu unutmayalım. Sovyetler Birliği'nin kendisi, bir, e, kendisi de bir sosyal mühendislik e, çalışması. Ne, niye sosyal mühendislik çalışması? Sovyetler öncesindeki Rus çarlığında, Rus çarlığı e, topraklarını genişletirken belli bölgeler dışında e, kontrol altına aldığı bölgeleri belli bölgeler dışında genellikle oradaki halkları kendi e, yaşam e, şartlarının ya da toplumsal e, yapılarını bozmadan devam etmesine izin veriyordu. E, ne yapıyordu? Ama verimli toprakları kontrol altına alıyor, e, şehirlerdeki ekonomik aktiviteleri e, kontrol altına alıyor ve kendine güvenlik e, sınırı çiziyordu. Onun dışında topluma fazla dokunmuyordu. E, bu sebepten dolayı Sovyet e, Rus Çarlığı e, ortası, bugün Orta Asya dediğimiz e, coğrafyayı ele geçirince e, oradaki e, bölge üçe bölüyor zaman bir kısmına işte Türkistan vilayeti adını verdi. E, ama Sovyetler Birliği ise e, sosyalist e, bir ideoloji, kozmopolit e, Avrupa merkezli sosyalist ideolojinin bütün dünyada toplumlarda yay, yay, yay, genişletmek, yaymak amacı güden e, bir hareket olduğu için e, Orta Asya'daki Türk toplumlarını da e, dönüştürmeye başladı. E, siyasal olarak onları önce böldü. E, Sovyetler Birliği içerisinde e, e, Sovyet, e, birlik e, sosyalist cumhuriyetleri şeklinde böldü. Bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, buna Tacikistan da ekleyebiliriz'nin e, oluşturulması bu dönemde meydana geldi. Oysa oradaki toplum temel olarak yaşadıkları bölgeyle adlandırılan ya da temel ortak kimlikleri Müslüman çoğunlukta Türk toplumları oluşturan bir kimlikti. Sovyetler Birliği'nin çökmesi bir anlamda Sovyetlerin yaratmaya çalıştığı Foma Sovyetüs dediğimiz yani Sovyet insanlığının dışına çıkması demek. Bu ne demek? Ee, şunu da unutmayak lazım. Sovyetler bir 70 yılın üzerinde bir zaman yaşadı. 70 yıl demek e, yaklaşık 3 e, kuşak demek. 3 kuşak üzerindeki insan üzerinde e, ideolojik etkisini düşünün. Bir de e, şunu da düşünebilirsiniz. E, aniden Sovyetler Birliği'nin halk açısından tabii aniden Sovyetler Birliği'nin çöktüğünü ortaya yeni devletlerin e, ortaya çıktığını düşünün. Bu da büyük bir e, e, travma demek. E, toplumsal travma. Bir de ekonomik sistemin değiştiğini düşünün. Sosyalist ekonomik sistemde devlet e, işi e, sağlıyordu. E, bir anlamda iş güvencesi dediğimiz bir yapı söz konusuydu. Ama e, devletin çöktüğünü e, ekonomik modelin e, bugünkü anlamıyla vahşi kapitalizm bir, bir yapıya e, dönüştüğünü düşünün. E, bunun e, çeşitli ben de gözlemlediğim örnekler var. İşte karı koca devlet kurumlarına çalışıyor. Biri öğretmen, biri doktor. Birden devletin çöktüğünü maaş alamadıklarını düşünen bu insanlar nasıl geçinecek ekonomik anlamda? Sosyal anlamda o taptıkları ya da kabul ettikleri, benimsedikleri ideoloji birden çöktü. Daha önce Sovyetler Birliği unutmamak lazım. Devlet olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en güçlü devleti. En güçlü devletinin çökmesi tabii ki insanlarda 
hem ekonomik hem siyasal hem de sosyal anlamda bir karamsarlığa sebep olduğunu görüyoruz. Bu sebeple 90'lı yıllar bu dönüşümün olduğu, dönüşümün sıkıntılarının hissedildiği yıllar oldu. Bir arayış yılları bir anlamda toplumlar için, hem toplumlar için hem devlet, devlet yönetenler için. 2000'li yıllar, 2000, 2000'li sonrası yani 21. yüzyıllar bu arayış yavaş yavaş kendini var olan sisteme, bu sistem derken hem uluslararası sisteme hem de genel kabul edilen sosyal yaşam tarzına uyum sağlamak. Bunu yaparken de iki şeyin olduğunu görüyoruz. Bir, 90'lı yıllarda başlayan devlet inşa etme süreci. Çünkü bu bağımsızlığını kazanan devletler, Sovyetler Birliği'nin merkezi hükümetinin, egemenliği altındaydı. Moskova'nın yönetimindeydi. Moskova'dan gelen direktifleri yerine getiriyorlardı. Ama Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle bağımsızlığına kavuşan bu devletler kendi devletlerini inşa etmeye, kendi kendilerine karar vermeye uluslararası sistem açısından da işbirliği yapabilecekleri ülkeleri aramaya bir anlamda denge politikası bitmeye başladılar. Toplumsal olarak da artık 90'lı yıllarda yaşanan sıkıntılar sonucunda 2000'li yıllarda daha göreceli olarak daha oturmuş bir sisteme doğru evrildiğini görüyoruz. Evet birçok insan işini kaybetti. İşsizlerin sayısı çoğaldı. Bu sebeple genç nüfusun önemli bir kısmı başka ülkelerde özellikle Rusya gibi ülkelerde çalışmaya gitti. Tabi Burada şunu da ayrımını da yapmak lazım. Orta Asya ülkelerinin sahip olduğu kaynaklar aynı değil. Kazakistan, Türkmenistan doğal zenginliklere sahip. Diğerleri ise işte Özbekistan daha tarım merkezli bir toplum. Kırgızistan ve Tacikistan ise dağlarla çevrili su kaynaklarına sahip ülkeler. Şimdi bu ülkeler tabii ki e, bu sosyoekonomik koşulların zorlamasıyla bir kısmı göç verirken bir kısmı doğal kaynaklarını dünya piyasalarına ulaştırma telaş, telaşına e, içerisine girdiğini görüyoruz. Bu da tabii ki e, dönüşümün hem siyasal hem ekonomik hem de sosyal olarak derin olmasına sebep oldu. Peki şu an baktığımız zaman Anadolu irfan dediğimiz İslam anlayışı kaynağını bu coğrafyadan alıyor. Ama şu anki e, Türkistan coğrafyasıyla acaba bizim ilişkilerimiz dini bakımdan, kültürel bakımdan hala aynı şekilde mi? Ne kadar değişti? Sovyetler bunu ne kadar değiştirebildi? E, ve bağımsızlıklarını kazandıktan sonra e, bizim Türkiye ile olan ilişkilerini bu nasıl etkiledi? Evet, çok e, kapsamlı bir soru. E, bu soruyu e, biz e, birkaç bölüme ayırmak lazım. İlk önce... Anadolu irfanı dediğimiz ya da başkalarının tabiriyle işte Anadolu Müslümanlığı ya da Türkiye'deki Müslüman daha doğrusu o terimler yerine Türk Müslüman kimliği diye ya da Türkiye'de oluşan Müslüman kimlikte tabii ki Orta Asya'nın çok önemi var. Bunu Hoca Ahmet Yesevi'nin müritlerini Anadolu'ya dervişlerini Anadolu'ya göndererek yaptığı irşat çalışmasından görebiliriz. 
ya da Orta Asya'da bugün Buhara, Termez gibi şehirler dediğimiz Buhari'nin, Tirmizi'nin yaşadığı yani o 9. 10. asrın önde gelen İslam alimlerinin yaşadığı ülkeler olması hasebiyle bizim açımızdan önemli. Farabi'yi de unutmamak lazım. İbni Sena'nın da o bölgelerden geldiğini biliyoruz. Ya da bugün Türkiye'deki İslam anlayışının temelini oluşturan Hanefi mezhebinin Ebu İmam Azam'dan sonra onun çalışmalarını toplu olarak bize Serahsi'nin sunduğunu biliyor. Serahsi ise Orta Asya'da yaşayıp ilmini orada devam ettirmiş bir kişi. Bu anlamda Türkiye'deki Müslümanlık da Orta Asya'dan gelen dervişlerin ve Orta Asya'daki İslam anlayışının Türkiye'ye geldiğini söyleyebiliriz. Yani şunu da unutmamakla Nakşibendi tarikatının temel merkezi de bugünkü Özbekistan. Yani bu anlamda din anlayışının temelini, Türkiye'deki din anlayışının temelini Orta Asya'da görürüz. Tabii bu bir anlamda Orta Asya, Türkiye, İran ekseninde paylaşılan bir anlayış o dönem için. Ee, bu anlamda hala bir ağırlığını olduğunu söyleyebiliriz. Orta Asya'daki İslam'ın durumu ise e, elbette e, Sovyetler Birliği'nin e, e, Sovyetler Birliği'nin kurulmasına kadar e, e, Türkiye ile paralel bir anlayışın olduğunu e, zaten o dönemde Orta Asya Müslümanların halifeliği e, Os- Osmanlı halifeliğini tanıyan ve e, e, kendi coğrafyasında Hanlar, beyler, emirler değiştiği zaman bir anlamda İstanbul'a heyet gönderip onay alan bir yapıya sahipti. Kutbelerinde de Osmanlı Sultanı'nın ismi okunurdu. Sovyetler Birliği ise bir, daha önce ifade ettiğim gibi bir toplumsal mühendislik çalışması olduğu için dinlere karşı ön yargılı ve baskıcı tutumu sebebiyle dini hareketlerin dini kurumların bastırıldığını da e, görmekteyiz. Bu da e, di, İslam'ın e, Sovyetler Birliği içerisinde e, geriye çekilmesine, e, bir anlamda e, evlere gizlenmesine. Bir, e, bu da şunu e, öne hak oldu. Harikatların önemini daha da arttırdı. Çünkü e, e, t- belli noktalarda tarikatlar e, kendi din anlayışını kapalı özellikle Orta Asya'da kırsal kesimlerde ya da merkezden uzak Sovyetlerin etkisinden daha uzak merkezlerde gizli de olsa eş atmasına sağladı. Sovyetler Birliği de ilk dönemlerinde dine baskı yaparken İkinci Dünya Savaşı'nın başından itibaren sınırlı sayıda olsa da dini kurumların açılmasına özellikle Özbekistan'ın Mir Arap e, Medresesi e, tekrar açılmasına e, izin verdi. E, bunun bir amacı vardı. Sovyetler Birliği e, o dönemlerde bağımsızlığını kazanmaya başlayan Orta Doğu'daki ve e, Kuzey Afrika'daki e, Müslüman toplumlara, Müslüman devletlerle ilişki kurmak istiyordu. E, bunu da e, Orta Asya üzerinden yaptığını görürüz. Bunun güzel örnekleri şöyle söyleyebilirim. Sovyetler Birliği Dışişleri'nin bakanlığına bakarsanız üst düzey değil ama alt düzeyde 
epey bir Orta Asyalı e, diplomatın özellikle de İslam ülkelerine gönderilmek e, e, için yetiştirildiğini de biliyoruz. E, bu bazen tercüman olabiliyor. Örneğin Azerbaycan'ın e, ilk Cumhurbaşkanı, e, bağımsızlık sonrası Cumhurbaşkanı'ndan Ebu Feyz Elçibey gibi ya da e, bugünkü e, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdat Amreyev gibi Şunlar, e, Sovyetler Birliği döneminde diplomasiye girmiş e, bir anlamda ama temel olarak da İslam ülkelerine yönlendirilmiş. E, sorunun ikinci kısmına e, gelirsek Sovyetler bir bu anlamda dini yapı yetkilediğini görür. Bağımsızlık sonrası ise Orta Asya bir anlamda farklı dini anlayışların, akımların, grupların da akınına uğradı. Bu anlamda sadece Müslüman değil, aynı zamanda Hristiyan misyoner gruplarının da bu ülkelere gelip kendi açılarından, kendi bakış açılarına göre bir tepli çalışması içerisinde olduğunu görüyoruz. Kimileri siyasi tarafı da olduğunu görüyoruz. Özellikle Hizbü Tahrir, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan coğrafyasında özellikle de üçünü de ortak olduğu Fergana Ovası'nda. Ya da daha şiddete yönelen Özbekistan İslam Hareketi gibi Taliban'la ve diğer Al-Qaeda ile de ilişkili gruplar. Onun dışında Pakistan'dan, Hindistan'dan, Arap dünyasından gelen kendi din anlayışlarını bir anlamda yönlendirmek isteyen grupların varlığından da söylüyorum. Bu şunu da ifade edebiliriz tabii. Türkiye'den de farklı grupların bu coğrafyaya geldiğini görüyoruz. Zamanla devletler tabii ki siyasen, e, siyasal olaylar, gelişmeleri de göz önüne alarak özellikle Taliban rejiminin 96 yılında e, Afganistan'da iktidara gelmesi, onun e, çevre ülkelerinin özellikle komşu ülkeler olan Türkistan, Özbekistan, e, Kırgızistan, e, Tacikistan üzerindeki e, din grupları üzerinde etkisi devletlerin din konusunda daha önemli daha dikkatli davranmasına sebep olduklarını görürüz. Ee, burada e, yeni din konseptlerinin kabul edildiğini, özellikle 2000 e, yılın ikinci yarısından itibaren, e, burada vurgunun Hanefi Maturidi çizisi üzerine yapıldığını görüyoruz. Fakat şunu da unutmamak lazım. Sovyetler Birliği'nin din üzerindeki baskısı e, yerel, lokal, yani yerel dediğimiz e, bu bölgeler çıkmış olan din, tarikatların bastırılmasına da sebep oldu. Dışarıdan gelen daha çok biz buna belki daha a, küresel e, İslami hareketlerin etkisi bu bölgelerde ülkelerde hissedildi. E, ülkelerin tabi layıklık aynılayışı, devlet e, dil ilişkisi konusundaki anlayışlarda da farklılaştığını görüyoruz. Örneğin e, Türk Özbekistan e, adı İslam Kerimov ama onun döneminde İslami hareketlerin çok şiddetli bir şekilde bastırıldığı, insan hakları ihlallerinin yapıldığı bir dönem yaşandığını biliyoruz. Ama tabii Özbekistan'da Orta Asya'nın hem dini açısından en yoğun yaşandığı bir bölge hem de Türk İslam medeniyetinin temel şehirlerinin olduğu bölge olduğu için bu, bu anlamda her ne kadar bastırılsa da dini kimlik Özbekistan'da çok güçlü olarak kaldı. Kazakistan'la e, Türkmenistan ise tamamen dini kontrol e, altına aldılar. E, 
Tacikistan'da e, e, dini gruplarla e, merkezi hükümet dediğimiz daha çok eski e, Sovyetler Birliği'nden kalma nomenklatura dediğimiz e, siyasal elitle e, İslami gruplar artı liberal gruplar arasında sivil savaş olduğunu biliyoruz. 92 ile 97 e, yılları arasında e, çeşitli rakamlar var. 60 bin diyen var, 100 bin diyen var. Net bir rakam yok. İnsanın öldüğü bir savaştan bahsediyoruz küçük bir ülkede. E, Kırgızistan ise daha çok seslilik e, söz konusuydu. Hatta Buradan e, Hristiyan misyonerleri daha faydalandığı söylendi. Fakat 2008'den sonra e, Kırgızistan'da e, İslami hareketlerin toparlandığını ve daha da yaygınlaştığını görüyoruz. E, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz din anlamında. E, bu bölgede e, toplumsal e, kimlik e, inşa edilmesiyle, milli kimlik inşasıyla beraber e, dinin de bu milli kimlikteki rolü, vurgulandığını da gördük. Bu Kırgızistan'da olsun, son dönemde Özbekistan'da olsun ve eski Türk İslam medeniyetinin oluşturduğu bu bölgede, oluştuğu bu bölgede yetişen insanların sahiplendiğini de görüyoruz. İşte Tacikler İbn-i Sina'yı sahiplenirken Kazak milli parasında Tenge'de Farabi'nin resmini görebiliyoruz. Benzer şekilde diğer ülkelerde de söz konusu. Sorunuzun son kısmına gelince Türkiye ile bu devletler arasındaki dini ilişkiler ilk önce Türk devleti Turgut Özal'la başlayıp Süleyman Demirel'le devam eder ama Turgut Özal'ın önderlik ettiği bir yaklaşımla her Orta Asya'daki Türk Cumhuriyeti'nin başkentinde bir bir cami yaptı ve bugün bir kısmın tamamlanmış camiler görebiliriz. Bu camiler daha çok Osmanlı mimarisine has yapıldığını görüyoruz. Bir kısmında Kırgızistan başta olmak üzere erken dönemde ilahiyat fakültelerinin açıldığını görüyoruz. Burada Diyanet Vakfı'nın katkısıyla bir kısmında ise din konusunda işbirliklerin yapıldığını e, e, Diyanetle e, o ülkelerdeki en yüksek e, din e, pozisyonu müftülük e, arasında e, ülkelerin müftülük arasında sıkı ilişkilerin olduğunu görüyoruz. E, son dönemde e, Kırgızistan'daki Kırgız Türk Manas Üniversitesi'nde, Kazakistan'daki Hoca Ahmet Üniversitesi'nde e, ilahiyat fakültelerinde açıldığını, Özbekistan'la e, ilahiyat konusunda sıkı işbirliğinin yapıldığını görüyoruz. Bu da son, şunu söyleyebiliriz, son 5-10 yılın gelişmesi. Bir anlamda Orta Asya'daki din, resmi dil anlayışının da Türkiye'deki din anlayışıyla paralelleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Tam olmasa bile benzerliklerin çok fazla olduğunu, birbiriyle iletişimin geçişkenliklerin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Aklıma şöyle bir soru geldi. Türkiye'nin buradaki faaliyetlerine Rusya nasıl bakıyor? Yani... Türkiye ile yakın ilişkisinin olması Rusya'yı rahatsız etmiyor mu? Şimdi 90'lı yıllarda Türkiye'nin Orta Asya'ya 90'ların başında yaptığı açılım Rusya'yı endişeleştirdiğini biliyoruz. Sebebi de şu, Türkiye'nin Orta Asya'ya yaptığı açılım o dönemde binlerce öğrencinin Türkiye'ye getirilmesi, 
e, Türk Eksim Bank'ın e, um, Orta Asya ülkelerine e, ticari anlamda kredi vermesi, e, Türk e, zirve toplantılarının yapılmaya başlanması. Bugün e, biz e, Türk Devletleri Teşkilatı diyoruz. Bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilk numesi diyebileceğimiz e, ilk e, şeyleri Türk Yüzyılların liderliğinde e, devlet başkanlarını bir araya getirmek, e, konuşmak e, e, açısından çalışmalar yapılmıştı. E, bu Batı dünyasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de de işte Türk modelinin Orta Asya ülkelerine e, bir anlamda ihraç edilmesi, Türk modelinin e, Orta Asya ülkeler tarafından benimlenmesi çalışmasıydı. Bunun temel sebebi de e, Sovyetler Birliği'nin çözülmesi sonrasında e, bir e, Orta Asya'da bir güç boşluğu oluştu. Bu güç boşluğundan Orta Asya ülkeleriyle e, Türkmenistan'la sınırı olan İran'ın da yararlanma. Çünkü o dönemlerde 90'lı yıllarda, 90'lı yılların başında İran, e, İran İslam Cumhuriyeti e, e, 79'da gerçekleşen devrimi yayma, diğer ülkelere de e, yayma e, teşebbüsündeydi. Bir anlamda Amerika'nın ve Batılı devletlerin Türkiye'nin arkasında durduğu e, düşüncesi e, Rus e, Federasyonu'nun e, liderlerinde bir endişe yarattı. Özellikle de e, 93'ten sonra, çünkü 93'ten önce Rusya Federasyonu tamamen kendisini batıya entegre etmeye çalışan eski Sovyet topraklarıyla, coğrafyasıyla ilgilenmeyen bir politikaya sahipti. Bu politikayı o dönemin Rus Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve onun Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev önderlik yapmaktaydı. Fakat 93'te Rus parlamentosu da için yapılan seçimlerde milliyetçi ve eski komünist partilerin parlamentoda çoğunluğu sağlaması Rus devlet yönetiminde de değişikliklerin olmasına sebep oldu. Dışişleri Bakanlığı görevden alındı. Yeni bir Dışişleri Bakanı atandı. Yevgeni Pirmakov. Bu da Rusya'nın uluslararası sistemde ayakta olabilmesi için kendi yakın çevresini kontrol etmesi gerektiğini ifade etti. Bu yakın, yakın çevre doktorini sebebiyle Rusya Türkiye'nin Orta Asya 90'lı yıllarda özellikle Orta Asya faaliyetlerine şüpheyle yaklaştı ve engel olmaya da çalıştı. Yani belli ölçülerde de başarılı olduğunu söyleyebiliriz 90'lı yılları 90'lı yıllar boyunca ve 2000'li yılların başında. Fakat siz de ifade ettiğiniz gibi Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yakınlaşması önce ekonomik olarak başlayan sonra siyasal ve toplumsal yöne de evriler bu yakınlaşma ve Türkiye'nin batılı devletlerle kurumlarla olan ilişkilerinin zayıflaması bir anlamda Rusya'yı Rusya açısından Türkiye'nin bölgede olması rahatsız etmemeye başladı. Şunu da Rusya fark etti. Özellikle 2000'li yılların ortasından itibaren Türkiye'nin Orta Asya'daki etkisinin sınırlı olabileceğini gördü. Tabii son 5 yılda, son 7 yılda belki demek lazım. Türkiye'nin Orta Asya'da artan bir etkisinin de varlığı söz konusu. Ama bu artan etkisi tamam, Türkiye'nin ekonomik olarak kapasitesinin artması ile ilgili olabilir. Ama daha çok Rusya'nın ağırlığının zayıflaması, başka aktörler, Çin gibi aktörlerin, 
ağırlığının artması yani Orta Asya bir anlamda farklı güç merkezlerinin ilgisini toplayan bazen bu ilgi ortak çıkarlarla işbirliği yapmasını kolaylaştırır ama bazı noktalarda da potansiyel çatışma demeyeyim ama bir yarışma ortamının olacağını söyleyebiliriz. Peki hocam, Türkistan coğrafyasının geleceği hakkında ne, sö- ne düşünüyorsunuz? Yani Çin dediniz, Türkiye dediniz, Avrupa'dan mesela Almanya'nın çeşitli e, ticari faaliyetleri yoğunlaştı bu dönemde. Acaba Rusya gerçekten bu, bu coğrafyada e, etkisini kaybedip orada başka ülkelerin etkili olma gibi bir durum söz konusu olabilir mi ileride? Şimdi 2001, 11 Eylül 2001'den sonra Amerika'nın bölgeye girmeye çalıştığını görüyoruz. Ee, askeri üsler, lojistik üsler kurduğunu Kırgızistan'da, Özbekistan'da biliyoruz. Ee, Afganistan'daki Taliban rejimine savaşma bahanesiyle gelen Amerikan birlikleri çıkmak istemedi böyle. İlk önce 2005'te Özbekistan'dan çıkarıldı. 2014'te de Kırgızistan'da. Bu anlamda Amerika'nın fiili olarak güvenlik güçleri itibariyle bir ağırlığının olduğunu söyleyebiliriz. Ama yumuşak güç olarak önemli bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii Amerika bölgenin dışında. Küresel bir güç olduğu için, küresel güç biliyorsunuz kürenin her tarafında diye yani her tarafında kendisine çıkar mevki alanı oluşturur ve onu empoze etmeye çalışır. Bunun dışında bölgenin hem komşusu olan Çin'in ne ekonomik olarak güçlenmesi Kuşak yol inisiyatifinin özellikle batıya açılan, Çin'den batıya açılan kuşak yol inisiyatifinin orta ülkelerinden geçmesi, Çin'e ihtiyacı olan enerji kaynakları, özellikle doğal gaz ve petrolün Türkmenistan'dan önemli bir miktarda, Kazakistan'dan satın alması, bu anlamda Çin'in bölgeye ilgisini, Çin'in bölgedeki etkisini, Çin'in ticari kapasitesini arttırdığını söyleyebiliriz. Çin'in tabii dış politikasında başka ülkelerin iç işlerine karışmama politikasının olması Çin'in bu buradaki devletlerle ilişki kurmasını daha kolaylaştırıyor. Çünkü Çin'in Türkistan dediğimiz coğrafyadaki devletlerle kurduğu ilişki devlet düzeyinde oluyor. Bir kısmı da tabii ekonomik düzeyde de var ama özel şirketler ama temel olarak devletin desteklediği yatırımlar üzerinde. Bunu bir tarafa tutmak lazım. Çin'in güçlenen bir etkisi var ama siyasal bir etkiye dönüşünü söyleyebiliriz şu aşamada. İkincisi Rusya'yı ele alırsak artan bir etkisini söylüyor Çin'in. Rusya'lı, Rusya eski bir sömürge devleti, sömürge imparatorluğu, sömürdüğü topraklar. Kara imparatorluklarının kendi ne kattığı sömürge bölgeleriyle ilişkileri kolay kolay kopmaz. Bu anlamda Rusya'nın her ne kadar ekonomik ve siyasal etkisi azalsa da bölgede ağırlığını oluşturabiliriz. Bu ağırlık sadece Rus devletinin kapasitesinden gücünden kaynaklanmadı anlamakta. Rusya'nın tarihsel olarak bu bölgede yönetici olması, dilini oluşturulması. Güzel bir örneği de verebiliriz. Geçenlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'yla Aliyev, İlham Aliyev'le Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdat Amreyev 
Bağdat Amri Ev İlhan Aliyev'i ziyaret etti. Daha doğrusu İlhan Aliyev Bağdat Amri'yi kabul etti. Hangi dilde konuştular? Rusça. Ya bu şunu gösteriyor. Rusçanın etkisi. Ya bunu yadırgamamak lazım. Yani bunu eleştiri anlamda söylemiyorum. Sadece e, yumuşak güç olarak dilin, toplumsal yapının, bu toplumsal ilişkilerin hangi eksende belirlendiğinin önemi var. Bir de şunu da söylemek lazım. Orta Asya devletleri, toplumları, yani Türk toplumları, Türkistan coğrafyasında yaşayanlar dünyaya açılmak için uzun yıllar Moskova üzerinden dünyaya açılıyorlar. O sebepten dolayı da Rusya'nın azalan etkisine rağmen hala bir etkisinin olduğunu görür. Şunu söyleyebiliriz, siyasi olarak Rusya'nın Ukrayna'da savaşında yaşadığı sıkıntılar bölgedeki güç, elindeki var olan gücü kullanma anlamında elini zayıflattığını söyleyebiliriz. O anlamda da Orta Asya devletleri de kendileri ayakta kalamayacağı için mutlaka diğer güçlerle bir anlamda dengi politikası güderek işbirliği yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin önem kazandığını görüyoruz. Yalnız şunu unutmamak lazım. Türkiye orta boyutlu bir devlet. Yani ekonomisi itibariyle, siyasi etkisi itibariyle, askeri gücü itibariyle orta boyutlu bir ülke. Uzun dönemde ve kendisinden epey bir uzak olan coğrafyada uzun dönem bir etki alanı oluşturması beklenemez. Ama şu olabilir, ortak işbirliğinin çoğalması, bir anlamda Orta Asya devletlerini de etkilerini arttırmaya çalışıyor. Rusya, Çin, Amerika'ya karşı onların dışında orta boyutlu bir devletleri de katarak, Türkiye bir devleti katarak dengeleme konusunda Türkiye rol alabilir. E tabi Türkiye'nin şöyle bir avantajı da var. Bu, bu Türkistan coğrafyasıyla aynı dili, dil her ne kadar Kazakça, Kırgızca olarak ifade edilse de onlar aslında genel büyük Türk dil ailesinin parçası. Ortak dili benzer kültürel kodlara dini anlayışa sahip olan toplumlar arasındaki ilişki, ekonomik siyasal ilişki daha hızlı gelişir. Bir de unutmamak lazım. Orta Asya devletleri bu örneği özellikle Kazakistan üzerinden verebilirim. İşte bir tarafında ekonomik olarak kendisinin sıkı ilişkisinde olduğu bir e, Çin büyük bir komşusu. Diğer tarafta e, uzun yıllar e, Kazakistan'ı o, e, o coğrafyayı yönetmiş, tarihsel olarak etkide bulunmuş toplumda e, yumuşak gücüyle de hala etkisi devam edenin Rusya e, kendini tanımlama ihtiyacı duyan Kazakistan'ın bakabileceği en önemli şey ekonomik tarafından Çin var. Siyasal anlamda, güvenlik anlamında Rusya'nın etkisi var. E, e, medeniyet anlayışı kimlik itibariyle Türk kimliğine ağırlık verdiğini görüyoruz. Bu sebepten dolayı e, Uluslararası Türk Akademisi Türkiye'de değil, Astana'da ve onların yaptığı çalışmalarda eski Türk tarihine yeni yeni e, buluşlar e, yaptılar. E, Orhun Hanıklarından daha eski yazılı metinlere ulaştılar. Temelde Kazakistan'da yapılmakta. Bu açıdan da e, Türkiye'nin ağırlığı elbette bölgede artmakta. Fakat şunu, şunu da unutmamak lazım. O bölgede e, daha güçlü ve daha yakın olan e, devletler var. Rusya hala oradan e, gücü de belli ölçüde devam ediyor. Çin zaten e, yükselen güç. 
Bir de hocam şöyle bir şey var. İnsanımızın bu coğrafyaya çok fazla muhabbeti var. İşte Türk olmalı sahasebiyle, aynı kültür medeniyeti paylaşmamız sahasebiyle. Şöyle bir soru soruluyor. Bu Türkistan coğrafyası kendi arasında bir birlik neden kuramıyor? Türkiye ile bir birlik neden kuramıyor? Aynı kimlik üzerinden bir birlik neden inşa edemiyor diye bir soru soruluyor. Siz ne dersiniz? Evet. Şimdi uluslararası ilişkilerde biz bu tartışmayı acaba devletler arasındaki iş birliği kimlik, ortak kimliklere sahip olmasından mı kaynaklanıyor yoksa sadece kimlik değil ekonomik olarak birbirlerini tamamlayan coğrafi olarak birbirlerine ihtiyaç duyan bir anlamda biz buna güvenlik toplum, topluluğu haline dönüşebilen ama ekonomik çıkar ortaklığına sahip ve ortak kimlik anlayışını oluşturan toplumun bu, bu üç şey sağlandıktan sonra biz biz belki uzun dönemde birlikten bahsedebiliriz. Şu aşamada da o aşamada değiliz. Yani temel olarak birlik bütünleşme konusu gelince hafta Avrupa, Avrupa'nın çabaları giriyor. Avrupa, Avrupa düşüncesi çok erken dönemde oluşmaya başlamış. Avrupa'daki devletleşme de çok erken dönemde. Oysa Orta Asya'daki bugünkü devletler yeni bağımsızlığını kazanmış. Devlet ve millet olma sürecini e, son 30 yılda gerçekleştirmeye çalışan. Evet, şunu söyleyebiliriz. E, ortak kimlik var. E, fakat o ortak, her ne kadar ortak kimlik olsa da, işte Kırgız, Kazak, Özbek, Tacik, Türkmen kimlikleri de oluştuğunu söyleyebiliriz. Sovyetler Birliği'nin bu bir anlamda Sovyetler Birliği'nin kendi açısından başarısı. Sovyetler Birliği, 1920-24 yılından itibaren bölgeyi bölüp 22 yılında Sovyetler Birliği'nin kendisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak dönüştürülüyor. Daha önce Rusya Komünist ülkesi olarak şey yaparken tanımlanıyor. 24'den itibaren, 22'den itibaren de bu bölgeyi bölüyor. Böldüğü zaman sadece siyasal sınırları çizmiyor. Sovyetler Birliği içerisinde Kazak, Kırgız ya da Özbek Kırgız arasında e, e, akademileri, üniversiteleri, bilim e, kurullarını e, e, kullandıkları alfabe konusunda da e, bu anlamda onlara daha yerel, daha mikro milliyet, e, mikro kimlik e, veriyor ve bu mikro kimliğin zaman içerisinde e, millet seviyesine ulaştığını da görüyor. Yani bugün Kırgız milleti, Kazak milleti, Özbek milleti Türkmen milleti olarak ifade ediyoruz. Her ne kadar bir soy, Türk soyu ifadesiyle içerisinde de olsa da kendi kimliklerine daha vurgu yapıldığını görüyoruz. Son dönemde, son dönemde Kazak kim mesela örnek vereyim. Kazak kimliğinin yeterli olmadığı ya da Kazak kimliğinin daha büyük bir aile içerisinde tarif edilme düşüncesi Kazak akademisyenler arasında yaygınlaştı. Özbek akademisyenler de e, ya da bu Özbek e, düşünürler de e, Özbek kimliğinin e, Türk kimliğiyle e, ayrışmadığını aslında zaten e, bugün Türk İslam medeniyeti e, e, ne ifade ettiğimiz bölgeden kalbin bugünkü Özbekistan olduğunu e, bu anlamda e, bu kimliği e, var olan sahip oldukları kimliğin daha geniş olan 
tanımlayabileceklerini fark ediyorlar. Bu da işte e, son dönemlerde belki e, son haberlerde de e, duydunuz işte ortak alfabenin oluşturması için komisyonun kurulduğunu. Oysa o alfabe çalışması daha önce akademisyenler tarafından yapılıyordu ve e, e, alfabede kaç tane e, harf olması konusunda da karara bile varmışlardı akademisyenler. Bu anlamda e, dilcilerin, tarihçilerin bir araya gelip e, ortak alfabe üzerinde çalışmasını ya da ortak tarih kitabı oluşturması e, zor değil. Bunda bir problem yok. Bütünleşmenin temel e, bütünleşmeyi e, hızlandıracak ya da temel e, motivasyonu ekonomik ve siyasi konularda, ekonomik, siyasi ve güvenlik konularda birbirleriyle tamamlayıp tamamlayamadıkları. Zaten Avrupa örneğine bakarsak, her, her ne kadar Avrupa düşüncesi daha önce var olsa da Avrupa'daki bütünleşme, İkinci Dünya Savaşı'nda oluşan uluslararası ortamın ve Avrupa'nın e, e, bu ortamda geriye düşmesinin e, e, neden e, geriye düşmesine dayanıyordu ve ilk yaptıkları birlikte e, Avrupa e, Kömür ve Çelik Birliği topluluğu. Avrupa e, Kümür ve Çelik Topluluğu, sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Gümrük Birliği, sonra siyasal olarak Avrupa Birliği'ne dönüştüğünü görür. O anlamda çok erken düzeyde. Fakat e, eğer e, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2040 vizyonuna bakarsanız, e, 8 tane ana hedef verilmiş. E, bu a, ana hedefler aslında e, birden, Türkiye'de tabi bu daha çok e, e, aydınlar ve e, insanlar hemen bir siyasi birlik hemen niye birleşmiyor, niye Kıbrıs Türk, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor e, şeklinde ifadeler e, duyuyor. Bu zamanla olacak şeyler. İlk önce e, materyal anlamda, ekonomik anlamda, e, güvenlik anlamda ve siyasal anlamdaki e, e, detaylı çalışmalar, sadece genel çalışmaların detaylı, küçük e, konularda varlar anlaşmalar, detaylı çalışmalar, ortak çıkarların e, vurgu yapılması, farklılıkların e, daha çok e, uzakta tutulması, daha çok e, ortak noktalara vurgu yapılmasıyla zamanla olabilecek bir şey. Bu da herhalde birkaç nesil sonra olabilir, onu bir de biz görmeyiz. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Vaktimizin sonuna geldik. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok keyifli bir sohbet oldu. Çok istifade ettik. İnşallah dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Evet sevgili dinleyiciler. Bir İSAR Podcast yayınının daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hayırlı kalın. Hoşçakalın.